0: Hola, soy Pablo Antomarín Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con Ernesto García del Castillo neto, dibujante, ilustrador retratista de la realidad más inmediata y de la actualidad que vemos cada día en páginas del diario El Comercio la herramienta, la lengua asturiana los pinceles y una imaginación capaz de retratar lo que somos o lo que podemos ser ...al través del lenguaje universal del humor y del de dibujo.
1: Nayuri, un espacio a fallaizu para falar posao.
0: Hola, bien llegado Neto. Bien llegado Anen Yuri. Muy buenas. Muy buenas. Eh, quería empezar preguntándote de algo que yo creo que en el tocasu bien muy al pelo, ¿no? A veces eh, la gente, los creadores, los artistas, eh, empiecen a crear desde de una edad bien temprana eh, en estos espacios. Falamos de la creación al rodio la lengua asturiana en el tocasu si te preguntaremos qué fue primero el falar o el dibujar. ¿Cómo recuerdes aquel nenu de Cangas?
1: Yo creo que fue a la vez, porque ya de los primeros, los primeros libretes que tengo de la escuela, estaban llenos de, de dibujos. O sea, conservo muchos y están llenos de dibujos por todos los márgenes y hoy hay más dibujos que, 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 que apuntes. ¿no? Además, además tengo un, un recuerdo nidio de Parvulinos, que teníamos entonces un pizarrín teníamos libreta todavía teníamos un pizarrín entonces era muy fácil dibujar y borrar inmediatamente en vez de copiar pues lo que la maestra estaba leylletres que estaba poniendo na pizarra y yo estaba ahí metido de tal manera en el pizarrín pintando cosas que no me di cuenta de que la tenía detrás y sacóme de les oreye para para delante de todo el mundo, porque perdiera yo la noción de, de, de tal, y perdí la perspectiva y pescome, ¿no? Entonces, por eso que yo que el, lo mío debo, debió de ser así simultáneo, el expresarme a la, con dibujos al mismo tiempo de compayables.
0: Y esas palabras ahí en Cangas, en esa domina, hieren en nuestra lengua. Me imagino les del tu ambiente, les de casa, les que oyes nacay.
1: Yo tuve una percepción más bien tardía, algo tardía, porque en mi casa no yeremos falantes, estábamos ya Navilla y Navilla ya ya se perdiera bastante. Teníamos la manera de hablar diglósica De las grandes villas y tal eh, Lo que pasa A mí mandaban por el verano Nada más que venía el verano Pues todos los meses del verano Vivimos para el pueblo con la abuela entonces, ¿Cómo yo se allí, llamaba el yugarín? Eh, eh, o o Bacho uh -huh. Allí a la vera de, de Muñellos eh, Entonces yo De una manera Que no me daba mucha cuenta también aquella gente bueno falaba de una determinada manera pero yo como la entendía tampoco era demasiado consciente del registro diferente yo pasó el el bachillerato sin que en todo el bachillerato yo escuchara una palabra sola de de que aquello era una lingua. no entonces yo estaba una idea ...de que la gente de los pueblos falaban mal... ...entre otras cosas porque ellos mismos... ...se consideraban de esa manera... ...y, y yo... Los, ...los oía decirlo... ...lo que pasa que ya con... ...13, 14 años... ...de, de esto que ya vas... ...filmanando pensamientos y ideas... ...y tal... Y ...también a Jain cómo ...como que falaban mal... todos de la misma manera, como si hubiera un acuerdo generalizado de de falar mal todos las mismas cosas, ¿no? Entonces fue un poco la primera idea que no me cuadró. Yo empecé a desarrollar pues ideas mías propias, como que sacáis claro, no. Ya te digo que en el bachillerato ni una palabra de aquello. Entonces, qué bueno que por las montañas y por la geografía y tal, que aquello quedara el castellano antiguo ahí arrequechado con eso de las efes iniciales y tal, pues bueno, y algo que más se me parecía a mí al castellano antiguo y tal. Y, y es curioso, y yo tuve que empezar a tomar conciencia y a conocer conocer eh, la cultura propia y, 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 y que aquello se trataba de una lengua cuando marché de Asturias y cuando fui a Madrid, la etapa de estudiante,
0: tuvo que ser allí.
1: Es ya que lleve vergüenzo, ¿no? Sí, sí. Pero tuvo que ser allí, donde cayó mis milos manes una publicación que que falaba de eso, aquella primera gramática asturiana de Naranco, donde entamé a contactar con la gente de Concello de Asturias.
0: Eso te iba a preguntar. y aquello
1: claro, fue para mí como una especie de revelación y de enterarme de verdad de qué se trataba aquello y cuando entamaron a tomar sentido todas aquellas cosas que yo escuchaba no bacho como como falaban allí de aquella manera y entonces yo vi por escrito cuando accedía a publicaciones como de Lorenzo Ruiz Castellano, estudios que para mí eran desconocidos pero que existín Monte Munte Que, 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 que trataron la, la fala occidental, que era la que yo escuchaba, uh -huh. y claro, ver aquello por escrito fue también una gran revelación, y, y, y fue cuando me di cuenta eh, realmente que, que que aquello no, no, no era que falaban mal, lo que también y era una lengua.
0: Uh -huh. y sí el encuentro vamos curioso porque hay mucho mucha gente que vivió esa misma experiencia no de tener que salir fuera para digamos contemplar la realidad asturiana eh, digamos más con, con más esa actitud a, a lo que llegara no en el caso tuyo eh, coincidiste ahí en Madrid con toda la gente que puso en marcha ese Consejo Asturiano de Madrid ahí coincidiste con con Pin Álvarez el gran escritor eh, desaparecido uno eh, con gente como Joan Cándano, con vamos, un montón de, de nombres sí. que después iben a. Roberto González Quevedo,
1: José Andreas Rodríguez, que Chema de Vimeda, David Rivas.
0: David Rivas, ¿cómo, ¿cómo recuerdes esos años y esos alcuentros donde asturianos fuera de Asturias se juntaban para pa hablar de, de estas cosas, no para hablar de, de cómo iba el esporte, que seguro que también, sino de, de la lingua de las cosas que quedaban aquí y que había que, que volver a tamar como decía aquel cantar de, de Nuberu?
1: Sí, bueno, fueron unos años muy emocionantes. Bueno, la edad también ayuda a potenciar esos recuerdos y aquellas sensaciones. Bueno para mí foi toda una revelación para empezar. entonces empecé a tomar conciencia y la cosa de verse acompañado en aquellas ideas en quien apoyase, de quien de prender, enentamar aquellas xeera xuntos empecé a tomar conciencia de que había que facer, cosas por la cultura asturiana, cosas por, por la jingua, y ahí donde yo me fice, digamos asturiano, vamos a ponerlo entre comillines, ¿no? Porque bueno, aquí fomentamos, si no salimos de estas montañas no tenemos perspectiva, y fomentamos un asturianismo muy folclórico y, y muy de muy, muy de casa, ¿no? Uno sin aspiraciones, sí. Pero la, el salir de aquí Eh, y, y donde de verdad empiezas a tomar conciencia y empiezas a verles cosas en la distancia ves las cosas enteres y, y es lo que pasa cuando estás muy cerca de ellos la perspectiva te ver nada más con cacho, sabes, en escorzo y eso, y un poco lo que me pasó a mí y a muchos más entonces recuerdo aquellos años aparte como una revelación pues también con con, con toda la pasión que uno ponía en En Les Coses, los primeros cómics que hice que quise hacer en asturiano utilizar la lengua ya conscientemente yo no era, digamos, falante de casa pero sí me di cuenta que ya era conocedor a, a aquella lengua sí que se me grabara la cabeza porque yo entendía y acompañaba las conversaciones en el pueblo de una manera inconsciente ¿eh? lo que pasa que después en Madrid fue cuando me di cuenta lo que hacía ahí cuando, hasta que lo vi sobre el papel hasta que el momento no llega consciente de lo que hacía
0: Uh -huh. Y el retú que tenían los dos collacios de aquella, gente como Pin Álvarez, como Roberto González Quevedo, como otros nombres que, que deben engrosar lo que se llamaba la primera generación literaria del surdimiento, y era casi el fundar una literatura, pero de alguna manera había una tradición, la tradición oral, la tradición de los clásicos en asturiano, en el tu caso, en tamar a dibujar, eh, a hacer cómics y a hacer eh, viñetas. ...usando la lengua y era un poco entamar de casi de cero. Había, bueno, el precedente de, de autores como Alfonso Iglesias y Pinín... ...pero bueno, no deseaba de ser una utilización diglósica del asturiano, ¿no? Pero yo creo que tú fuiste pionero también en en hacer en eh, historietes en, en la nuestra lengua ¿no? Sí, fue
1: un, un poco pionero sobre todo en el, el planteamiento, ¿no? porque yo claro dime cuenta que todo el cómic digamos tradicional que había anterior en lingua asturiana respondía a unos características muy muy específicas y era que la lingua ya era usada como un atributo del personaje o sea todos los autores anteriores como Alfonso Iglesias como en aquellos momentos estaba siendo por ejemplo Adolfo García o como fue Robés o o todos los demás que la que la usaron de Turban en los años 20 usaban la lengua asturiana siempre y cuando hubiera sido para ello o sea el personaje fuera de extracción rural que aquello potenciaba un poco pues aquel aquel folclorismo que se buscaba de alguna manera también hasta hasta el punto fuera parte de bueno no tener ninguna pretensión de normalizadora y era una diglosia Más o menos presente y tal. Entonces un poco eh, lo que yo agarré como planteamiento diferenciador fue utilizar la lengua asturiana como medio de expresión del cómic, no como la fala de un personaje, de tal talmente que todos los personajes falaban igual, fuera el médico, el cura, o sea, fuera un personaje culto o... O del, o del pueblo, o, o de la ciudad, o rigan el presidente de los Estados Unidos, por ponerte un caso, ¿eh? Porque, eh, y los textos de apoyo al mismo tiempo, pues también los textos de apoyo que van encabezando los viñetes, la narración en off, por decirlo, pues también eh, los hice en Asturiano. De tal manera que hice una primera historieta que, que dibujé. tanto en Madrid cuando quise o yo tengo que hacer un cómic asturiano y entonces lógicamente tenía que estar en lengua asturiana eso coincidió con con el contacto con 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 de Asturias con Pin en concreto yfonso Velázquez que fueron los que en aquel me ayudaron a a igualar los textos no porque yo tenía lo completamente diglósico claro y aquella digamos traducción aquella adaptación fue para mí como una especie de lección magistral no aprendí más también es verdad que en les veintitantes páginas que de la que estaba compuesto aquel primer cómic que hice igual tardamos mes y medio porque cada viñeta no era a decir ping no se limitaba A decir, bueno, este texto ponse así. nada na. No, cada palabra me la explicaba, me decía la etimología, me decía por qué así, por qué de la otra manera, explicábame la ortografía, que de aquella teníamos en consejo una ortografía nuestra, que todavía no estaba en las normes de la academia aprobáis hasta unos años después. Total, que aquello prolongóse mucho porque en realidad estaba siendo un curso intensivo. y de ahí salí eh, ya medio doctorado en asturiano dependí más en aquel momento que en todos los eh, 18 años anteriores que tuve de, 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 de escolín ¿no? entonces, bueno, aquella historieta aquella primera historieta que, que yo hice en asturiano con todos los textos en asturiano, gramaticalmente eh, bien escrita, coherente tal, fue la que presenté en la Nueva España cuando contactaron conmigo de casualidad. Había mandado yo una cosa así también de ambiente asturiano y llamaron y dije no, pues estábamos buscando algo así también ambiente asturiano y tal y cual. Y, y bueno, y esto está está bien. Entonces, bueno, torné para Madrid y como yo era la única historieta que tenía así de ambiente asturiano y en asturiano, que yo tenía a mano pues fue lo que y se enseñé cuando vine ah, vale, pues mira, está muy guapo entamaron a publicarla en les tires, una diaria y era de continuidad, no y era como lo que hago ahora, de, de gas eh, políticos, o sea, no, aquello era simplemente una aventura que iba, de continuidad, ¿no? que se publicaba en los últimos páginas, donde estaban los pasatiempos y y todo, todo aquello pero, ¿qué pasó? que el director llamóme eh, diciéndome que no se entendía bien el director para empezar no era asturiano y bueno no se entendía bien yo ciento que se refería a que no se adecuaba a la digosia que la gente tuvía estaba avezada a escuchar no entonces bueno Metióse mano en aquello y es una pena, porque pudo ser la primera historieta publicada normativa, aunque no estaba todavía con la ortografía que luego se aprobó, pero bueno, digamos con aquella, eh, por lo menos estaba normativa, pero bueno, frayóse en un. Ahí quedó para la historia aquella, aquella primera oportunidad. ¿no? Yo, la verdad, tampoco. Puse mucha resistencia porque en aquel momento ya era una oportunidad, ya era la primera vez que publicaba en la prensa asturiana. Tampoco tuve una actitud de decir, bueno, o así, o no, de ninguna manera. Eh, hice digamos, otro, otra estrategia que dice, bueno, lo importante es ya empezar. Y una vez entamado, el asunto, pues ya fui haciéndome yo dueño de los textos, ¿no? Entonces la siguiente historieta y la siguiente pues ya fui yo metiendo los textos eh, procurando que, que ellos los entendieran, eso, para pasar, pero al mismo tiempo que también tuvieron una coherencia más o menos normativa, gramatical y tal, y así un poco como entame a, a publicar de una manera a, a, a así seguida, Yo luego al pasar a, a la voz de Asturias, a, a, a los tres años, dos o tres años ahí eh, Cambié el chip, ya no eran las historietas de continuar, ya no, ya no eran aventuras, ya dejé el ambiente rural eh, evidentemente y dediquéme a hacer más humor ya político, humor político, humor social, humor crítico.
0: el humor y una constante en la tobra yo creo que aunque hay cosas también serias y digamos que no son específicamente pero tú ahí agarraste también non solo vamos que ye uno de los géneros más difíciles en el cómic la ilustración y en la historieta sobre todo de carácter político de actualidad no pero tú siempre fuiste constante a ello en ese sentido también tiraste o valióte esa tradición del humorismo asturiano de la retranca de la ironía esa cosa ...que a veces fuera de Asturias hay que traducir... ...porque no todo el mundo sabe las claves. Sí, lo que
1: pasa es que en mí fue una cosa inconsciente. O sea, nada más ahora con la distancia... ...y viendo un, un poco retrospectivamente... ...una antología de la época... ...daste cuenta que sí, que tenía digamos, esa manera de hacer... ...que yo entonces... ...facía lo inconsciente, pero eh, al ser asturiano... lógicamente yo estaba volcando una manera de entender el humor y una manera que yo sabía que se entendía el humor aquí también y notas que es peculiar cuando ya ves otros humores aunque esto del humor y una cosa así como bastante personalista cada humorista digamos tiene una personalidad no no he muy dado a escuelas en este caso sea la historieta cómica por ejemplo la escuela bruguera, la escuela valenciana digamos que marcaron un espautes, eh, de, de en cuanto a la historieta cómica, pero en el humor gráfico, digamos de prensa periodístico, lo que hay es grandes individualidades y cada uno pues aporta su manera de, de ver las cosas y ahí, pero bueno, qué duda cabe que de, en de Asturias vese el mundo de una determinada manera y yo pienso que lo de esa manera
0: y tú haces lo a diario en el comercio sobre algo tan esvariadizo como ya la actualidad y la actualidad política tanto la de Asturias como la nacional o internacional y aportes ahí también el tu punto de vista que yo creo que tan válido a la hora de ampliar lo que pasa en el mundo como cualquier información directa de ello no cómo te inspires o cómo escuelles esos temas de actualidad eh, hay da algún que te que te golpea digamos de una forma y especial dices esto hay que contarlo porque estoy muy gordo o, o hay de lo que te da que ves tú que tiene vuelta ahí para ahí tanto de forma dibujada como en también el contenido que das en los diálogos que que como la también el, el, el segundo eh, torpedo de profundidad que metes a Al, al director, ¿no?
1: Sí, hay hay un, hay un poco de todo. Eh, yo, bueno, yo en la mañana eh, en tan no sé lo que voy a hacer a lo largo del día. Eh, yo un poco la propia actualidad o, lo, lo, o la propia revisión que faigo, un poco de, de, de las noticias que se van volcando lo que me determina a, a qué hacer. Pero yo en pe la mañana eh, en tan un no sé. ¿no? Entonces hay veces que me... que me planteo decir, bueno, el tema de mañana eh, que va a estar en boca a todo el mundo va a ser esto, con lo cual yo persigo ese tema, persigo tener una manera de contarlo, o a veces tener una opinión, porque nosotros somos contadores, pero somos narradores, somos opinadores. Eh, eh, no es tan inocente la visión cómica, o sea, igual perseguimos más la reflexión que la risa. ¿Eh? y si bueno si pueden dirigirse pues tanto mejor no pero otros Vegaes bueno simplemente lle un ramalazo una inspiración una surriada que te bien al ver determinada noticia que efectivamente no lle que vaya a ser el tema del día siguiente ni del siguiente pero lle lo suficientemente digamos chocante como para que llame la atención y se saque chispa no entonces hay muchos eh, Pequeñas noticias que a priori, pues bueno, tampoco y que sean trascendentes, pero sí que dan mucho suego, porque también es verdad que pueden permitir ridiculizar comportamientos que, que, a, que a veces lleven un poco lo que... Lo que, lo, lo que la parte que isaques, saques, ¿no?
0: Uh -huh. A veces, incluso esos esas ridiculizaciones de ciertos comportamientos vemoslos a diario también en los nuestros representantes políticos tú también, eh, a veces, los retrates, los caricaturices eh, en una también larga tradición también de los dibujantes de, de prensa, ¿no? Eh, en el todo caso, ¿tuviste alguna vez algún problema con algún político que se sintiera eh, particularmente ofendido por de alguna viñeta tuya o por cómo lo retrataras o, o en general eh, vamos, la, la aceptación y la gente entiende porque yo creo que ya uno de los, de los dos rasgos, que ya un humor muy elegante, que no es sangrín no va, digamos, a destruir a los personajes, aunque los pueda poner en ridículo en determinadas situaciones o comportamientos que tienen, no públicos
1: Sí, yo mmm, a mí directamente en todo este tiempo que ya va para va pa largo, eh. Pero no me llegó así ninguna ninguna protesta, digámoslo así, directa de ningún personaje. Yo no sé si al periódico a lo mejor pudieron llamar en alguna ocasión, pero o cuidáronse de non pasámelo o simplemente ye que tampoco oye que se diera, porque ye verdad que ye bastante difícil o ponese al humor porque lle un arma peligrosa para que lo fai también sabes de todas maneras haya ahora curiosamente las cosas que me llegaron digamos de incomodidad con algunos tires no lle precisamente por por personajes políticos ni por personajes concretos que yo quería utilizará y tal son más bien de colectivos y esto bien pasando más bien últimamente que hay 30 años, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea este,
0: por ejemplo, lo eh, políticamente correcto que hoy en día sí, hay mucha gente que, 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 se... que se está perdiendo la capacidad
1: uh -huh. de entender lo que es el humor. Cambio eh, que, que la gente cada vez tirase más a la lectura literal de las cosas y y una tira lo mismo que si estuviera leyendo un artículo de opinión, claro, lógicamente eso no va por ahí. Entonces, pues de ahí puede molestar alguna cosuca, pero que está claramente mal interpretada porque nosotros cuando manejamos el humor estamos diciendo lo contrario de lo que queremos decir para que se comprenda lo que queremos decir. Pero si te quedes en la primera lectura ya no lo estás entendiendo. O sea, hay que tener. Mm, el humor tiene claves. Uh -huh. Y si el que lo oye no ye dueño de esas claves, no lo va a entender. Eso
0: Cierto, eso vivimos malos tiempos para pa la inteligencia en general. ¿no? Malos, malos tiempos
1: para <ríe> sí, el humorismo. Sí,
0: para el humorismo. Y, y mira que hay un jenguaje, porque evidentemente, incluso independientemente de la lengua en la que te he expresado, un jenguaje universal, el humor, ¿no? Y el humor gráfico a veces eso, basta vemos ilustraciones de los que, claro. dibujantes alemanes de los años 30, de época gloriosa, eso, y aunque no sepamos alemán a veces entendémoslo, ¿no? Eso también ayúdote vamos, a ti, a aparte de esto que comentabas ahora, pero expresate con una libertad total también sabiendo que eso puede llegar a todos los escapes sociales, a la gente, independientemente de la formación eh, intelectual o académica que tenga, el humor eh, llega y el humor entiéndese, aunque... Ahora y estos ofendidinos, pero vamos, eso date, dio te libertad también como creador, el poder expresarte a través de un lenguaje tan universal.
1: Sí, lo que pasa es que el humor tiene también capes y niveles. Hay uh -huh. niveles y hay, 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 a veces tienes tú también distintos objetivos. Va a depender un poco del receptor, porque el humor es un intercambio De claves. Entonces, según a quién tú pienses que te estás eh, dirigiendo, pues en, entonces utilices unas claves a sabiendas de que esa parte la va a interpretar o no. Entonces, depende de la publicación, depende del momento, depende de bastantes cosas. Y luego el amor tiene, tiene bastantes capas y tiene bastantes niveles. Hay un humor simplón. digamos, fácil o asequible, vamos a llamarlo, que juega con recursos que, bueno, que están más al alcance de cualquiera, como son, pues, los juegos de payabres, que todo el mundo conoce, que cambies el sentido, y, bueno, hay un tipo de humor que va por ahí, que, bueno, lo que pasa es que, yo, vas eh, queriendo acceder a claves cada vez más sofisticadas, porque cuanto, digamos, más difícil o más inteligente sea la manera... de descodificarlo y de entenderlo también es verdad que es más intenso, más intenso lo que y presta al que lo fai eh, al que lo llega o sea, uh -huh. ¿sabes? No, no causa el mismo efecto un humor simplón aunque te dé una una carcajada así de, de momento, ¿eh? pero un humor más eh, digamos con más carga de profundidad con más pensamiento detrás, tipo el roto, uh -huh. o una Póngote, por ejemplo, eh, cuando desentrañas ese tipo de humor, préstate más llegar llegar a, a esa idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo soy bastante ecléctico en ese sentido. Lo mismo falgo un día un chiste así blanco de cualquier de cualquier cosa, pues, pues simplemente para que para que tenga gracia. Como a veces busco un poco una idea un poco más elevada aún a sabiendes de que como como pasa de que no todo el mundo eh, a lo mejor llega capaz de, de descodificarlo no porque bueno yo pregúntenme por la calle oye yo el, el de ayer no lo entendí muy bien y tal igual a veces pasa pero uh -huh. pero bueno prefiero que haya algunos de esos porque el que lo desentraña yo canto que presta más
0: Cierto, y, y vamos, y el fecho también cuando te expreses con, con el asturiano a través de estos viñetes, vese también yo una manera de llegar que a veces la literatura, la poesía, las novelas, las cosas que se hacen en asturiano habitualmente no llegan a tanta gente en estos viñetes, aparte de salir eso en un periódico y aparte de del de tu nombre conocido y de que hay mucha gente que te sigue, pero ya también una buena herramienta de, de normalización social de, de la lengua porque llega a todo el mundo.
1: Sí, yo siempre, además siempre tuve claro, o sea, no no toda la obra, nada más que parte. Ahora en estos momentos hubo otro, hubo otros momentos en que yo o sea, decididamente usaba la lengua asturiana, nada más, pero bueno también era verdad porque era posible, había una hasta la llegada de las noticias, por ejemplo que era una ...publicación específica... ...para eso hay pues... ...desendolcar pues toda una obra... ...hay específicamente en esto... ...pues ahora pues digamos que voy combinándolo... ...ahora sí... ...sí tengo un criterio... Eh, ...y en eso sí que nunca me salgo... ...que hay okay, un poco lo que te comentaba antes... ...uso la lengua... Eh, si lle... Eh, ...una lengua, si lle el medio de expresar... Eh, ...no porque el personaje... Eh, ...sea un campesino... ...o un pueblerín... tenga que hablar en asturiano o, o, si, sino que y, igual igual falgo una pareja de científicos o un personaje como como Donald Trump hablando eh, porque muchas veces dice coño un, un, cómo va a hablar Donald Trump en asturiano qué hago yo bueno tú ves películas del oeste sí de bueno cuando cuando los indios falen en español a ti parece normal que un indio falte en español pues pues no no ye, 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 Pues ya lo mismo, ya lo mismo de, 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 de raro. Yo, yo uso la yingua como yingua, un poco para demostrar que se puede expresar cualquier tipo de idea y de situación.
0: Pues muchísimas gracias Neto, fue un placer charlar contigo y seguimos, eh, más que charlando, seguimos escuchando hablar a los dos personajes y a ti, a la voz personal en estos viñetes, a Diario en el Comercio y en muchos otros espacios. Muchas gracias Neto.
1: Ah, te un abrazo. Nayuri, un espacio a Fayaizu para falar posao.